0: 大家好 ，say yo， 欢迎收听这一集的韩国话匣子，我是兰尼小姐
1: ，我是索尼克。
0: 好，这一集呢，我们就要来大家来呃，跟大家讨论的话题哦，就是虽然我们现在还不能去韩国旅游啦，但是呢，其实，在韩国有一些、呃、这个地方是蛮有特色，可能是大家之前旅游时候比较没有注意到的一些有异国风情的地方，所以今天大家跟大家聊聊一下，在韩国，尤其是在首尔里面的这个外国村。那首先呢，就是大家可能比较熟悉的梨泰院，像梨泰院呢、啊，之前因为那一出韩剧嘛，《梨泰院 Class》，所以大家就对梨泰。太远这个地方比较有印象，就是比较有一些异国风情的，像是呃这个餐厅啊，还有一些酒吧。那索尼克你，你你有常去这里吗
1: ？我其实不太常去，但是偶尔偶尔还是会去。我记得我以前刚来旅游的时候，我第一站一定是去离离太远
0: ，因为以前、哦、
1: 为因为那边。美军的那需求很大，所以离我记得离太远一号出口出来有一间换钱所的汇率汇<笑>率比
0: 较好<笑>。
1: 对对对，因为很早期来的时候就有先做功课，然后大家都会比较说，哎、oh. 啊、哪哪个地方的那个换钱所汇率最好，最好的第一名就是离太远。对
0: 对,对对，所以那
1: 时候我就第一站我就先冲来离太远这边换钱， oh. 然后再去其他地方。嗯、然后后来不是民洞换钱所也也慢慢就是汇率也不错，以后我就比较少来离太远、嗯，但是。偶尔偶尔也是会来梨泰院这里面逛，因为梨泰院的氛围跟其他韩国的地方很不一样，它就是很像就是小在韩国里面的一个小外国的感觉，就是小外国村的感觉。很多美，它其实范围比我们想象中的还要大，像你之前说那部韩剧他 class,、嗯《梨泰院 Class》，它讲。的就主要是经理团路那那一带，嗯嗯，但他其实还有另外一区是可可能是酒吧酒吧那一区，然后还有还有另外再往后面一点还有卖衣服的，他很多那个大楼里面都是卖那种大尺码的衣服，因为以前那边美军的人比较多，或者是混血比较多的。就是他都是外国体格嘛，所以他穿的那个衣服的 size 都比较大，嗯、所以那边就是很有名的，就是卖那种大尺码的衣服。然后还有一个就是家具也很有名，就是那边有一、哦、一条是那种专门卖那种外来的那种家居啊，就是什么瓷器啊，或是碗盘碟子啊，或是家中的瓜子。就我,我记得我还有一次就是特。就是跟女朋友特别去那边看，说，哎，有没有什么还不错的那种装饰？
0: 嗯，但
1: 我记得还有一次是我們我们一起去喝喝酒，你还记得吗？对，這個、我记得我
0: 我那时候已经就是在其实，在韩国工作之前去旅游的时候，我只有去过。一两次，但是比较就是只是那种沾一下就走。可是我记得那一次我啊特特地约你去吃一个那个土耳其料理，就是、啊、那那个那边有好多那种土耳其餐厅，像是那种沙威玛那种也有。然后那一间餐厅呢是在一个二楼的地方，它其实蛮大间，而且它就是卖那种有点像是土耳其有一些那种烤鸡呀、啊，然后那种比较烤饼。嗯这种比较特别料理，所以我记得那次我们是特地去那个餐厅吃，然后晚上再去那边的酒吧，在一个那种呃 rooftop bar， 在那种有屋顶可以看得到夜景的地方，就是喝点啤酒，我就觉得在那边就是整个很有那种很惬意的感觉，很不错
1: 。对，而且我们去的那一家好像是那种自助型的，就是它里面有卖各国的啤酒，然后你可以自己选。对，自己选你想喝的啤酒，然后就在那边从就是，我记得我们户外区做的是露台露台，然后就可以边喝酒然后边看夜景，对、嗯、而且那而且
0: 对，而且那它的收费并不贵，我觉得有可能是因为它是自助的关就是你你就是拿那一瓶酒的钱，它也没有另外变比较贵，那一瓶啤酒、嗯、大概。我记得台币可能也是一两百块吧，就是还好，对。对但是那边的 view 就蛮好的，哦、就是但是那边其实那那一条路上也有很多比较高级一点，而且有一些酒吧就是感觉要稍有打扮你才比较好意思进去。啊、对对对<笑>那边有一间最有名叫 Post 吧。就是他到晚上，就是很多那种感觉是时尚男女齐聚的、哦。我只有进去过，但是只有进去绕一圈就出来，就是跟朋友去去去看一下，就发现说哇塞，大家真的是有备而来，而且还蛮多就是韩国女生是真的就是打扮得很辣，然后穿高跟鞋，然后穿那种紧身洋装进去，嗯、就是有可能要去想要去交朋友啦，或者是放松，但是你就看得出来，大家都是有经过精心打扮的这一种
1: 。<笑>哦，你知道。还所有有三大夜店去，然后，第一个是那个江南， oh. 然后宏大，然后再就是离离太院，这三个其实几乎是齐名，就是如果是就比较爱玩的，嗯、mm. ，就是所有大学生啊，或者是所所有的年轻人，他们都会去这三个地方。然后宏离太院跟江南好像是，比如比较多那种，就是有可能有上班族的上班族、就是。入社会的人会去的地方，对对，然后还可以，就是他们说可以在李太原这边交了很多外国朋友，所以我之前还听说有人特地去李太原练习自己的英文
0: 。对，因为那边就是外国人本来就是也是比较多，而且那边因为靠近美军基地嘛，应该也有蛮多蛮大部分的机会是可以遇到这种放假的美美美国大兵。像我之前是有认识在在所有教英文的那个美国人。他，所以他就他就刚好就住在那个梨太院的比较山上的地方，就是你看到那个韩剧里面都要爬楼梯爬到非常高的地方的那种那种那种房子，他就住在那里。所以我去找他的时候，就一定会经过那个梨太院，所以就是在在那一带，就就呃偶尔去的时候，就会发现说，其实白天的时候我倒觉得还好，白天感觉是蛮正常的，就是。因为那些店都没有开嘛，你就看起见就是很一般的韩国街景。可是他到晚上就是整个气氛就不一样了，就会觉得说哇，很多人就出来，可能就直接在站在路边喝酒啊，或者是就是整个会觉得比较像是那种很。没有到不夜城的地步，但是就是很热闹，尤其是每年的万圣节的时候，那边就会有点像是有点像是跨年的感觉，就是人都挤得水泄不通，然后就是全部人都在那边狂欢的感觉。我就刚好有一年是万圣节的时候有去恭逢起盛，这样，然后就看到很多人他们会变装，就是会。把自己打扮成万圣节那种什么鬼怪的装扮啊，或是也有人穿上一些，就是很就是 cosplay， 或者是就是穿成那种比较，就是反正怎么样奇装异服都有，就是很很很有名的就在那里。嗯、但是今年可今年我不知道，可能从去年开始，因为疫情的关系，这个活动好像就就停办了，因为要不然会是一个大型群聚的活动。嗯、但是我是觉得如果有去体验过一次還，还蛮不错，因为你就真的感受到说哇，就是很有那种。节庆的感觉，
1: 对吧？像你说的那个万圣节的那个活动，其实非常有名。然后我其实好几次都很想去，但是一一直都错过。但我看到我朋友就是他会去那边，然后我有个朋友是很特别，他说他因为他他也是外国人，他是、嗯，然后他说他去那边是帮人家做棉。免费的化妆，他说，因为很多人会扮成那种什么吸血鬼啊，啊对对对，为什么什么，然后他就是在那边就是帮帮人化妆，画那个就是类似那种吸血鬼的妆啊，或者什么，让人家去玩的更开心那种，是免费的，因为他们是学化妆的、嗯。然后就是他就他就说那那那那个那几天那一阵子是非常，就是感觉是。全程同欢的那种感觉，<笑>我就觉得、哦、好像好像值得,值得去,去逛一下这样子
0: 。对啊，可是其实梨泰院这个地方，因为我其实以前也有点好奇、就是，是因为这个名字，我想说就是因为它韩文就是 Etewan， 然后我想说它翻成、嗯、翻成中文叫做梨泰院，可是听说它其实也有一些。比较就是它有这个名字的由来有众说分纭啦。我们一开始都比较以为说是不是因为美军住扎在那里，然后产生了这个比较异国文化。可是好像有听说有有它的它的由来也有比较比较负面的这种说法
1: 。对，就是有一个是比较大家常会讲到，他们说是那梨泰院是就是韩国那的异泰院，有、嗯、为什么是因为以前就是日本。侵略韩朝朝鲜的时候，然后那有就是日日军在那边就是就是做了不好的事情，所以怀了很多就是外国的小孩、嗯。然后因为以前那边就是比较韩国以前也是很保守，他们觉得哇，哦、他是什么那么多就是不是我我种种族的那哦不是大韩血统，对，嗯、他就变异族嘛异就是异胎,胎对异、嗯、胎院，然后就后来就慢慢变成李太院，有这种。说法，然后后来后来也是因为有美军基地在那附近驻扎嘛，然后也有很多混血的小孩在，在这在,在那一区有很多混血儿，然后我就觉得啊，这可能就是大家就就慢慢的那个离离太远，就慢慢形成一个小外国村的一个氛围，对，嗯，对，大概就是啊这样
0: ，对啊，我觉得应该现在现在对，因为我后来这几年去，我感觉。蛮多，也不是只有看到，以前可能可能最早看到外国人的比例比较多，但是就这几年看到比较多是韩国当地人去的比例也很高，就是当然也比较蛮多是那种上班族，嗯、就是尤其是礼拜五晚上就会去那边喝酒放松啊，就是你会看到比较不是说都是都是外国脸孔，我觉得应该对韩国人来讲那边也是一个就是就是放松的去处啦。那如果说因为毕竟还是比较多异国美食聚集在那里。我记得我去那边吃过几家，也有卖披萨的，然后也有像他有也有那个素食店，像 Taco Bell 这种卖卷饼的的美式素食店。其实我觉得那边、嗯、那边的消费，如果是去餐厅的话比较贵一点，或者酒吧。但是如果餐厅的话，嗯、我是觉得还蛮推荐，就是。如果有去到首尔旅游的话，也可以。我通常我记得我那时候都会，比如说六天的行程就会排一天去离太远走一走。嗯，就是我觉得就是可以，也可以不用每天都是吃韩国料理，就是去啊。而且那边有一家那个有一家烤肉店是叫 Maple， 它就是蛮有名的。它有点贵，但是它的那个烤肉非常好吃。它的外观全部都是用烧酒瓶、绿色烧酒瓶那个装饰的、嗯，就是。我我是觉得蛮漂亮的、啊，我每次去那边都会觉得就是很很华丽。他好像后来在台北也开了一间分店，我还没有去过。就是他的招牌就是这个绿色小酒瓶的那个装潢，我是觉得还还蛮推荐的。嗯，但是
1: 現在如果你去立泰院的话，我就另刚才你讲那个另外一种选择就是你可以。就满街其实有很多不同的，就是异国餐厅你可以选择。就除了像比较欧美式的餐厅以外，像日式跟泰式料理在那边也也蛮受欢迎
0: 、oh, um. 嗯。对对，因
1: 为我那之前去的时候是听说，就是之前某某一个艺人在那边开了很多泰式料理，就是非常受欢迎，<笑>说特别朝圣去那边吃。Oh. 然后就是、啊，今天吃泰式料理，然后明天吃日式料理或什么墨西哥料理，那边都找得到。所以你想吃什么都就是。非就你在那在韩国住一段时间以后，你就特别想要吃异国料理的时候，你就去那边就去那边就对，因为比较会相较选择也比较、嗯、对相对更当地对也更多选择。然后最近最近韩国人，如果你讲说你是住在梨泰院的话，他们应该会觉得说哇你很有钱，因为韩国的那个三星总裁他们他的豪宅也就在梨泰院那里，然后所以大家现在梨泰院的那个地价房价涨得非常。所以你如果你能、oh. 现在如果能出来离太原的话，嗯，韩国人第一个直接说哇，那你应该是家里非常多钱这种,、mm. 种想法，对，还有这种想法
0: ，对啊，那其实在，在因为呃离太原的地理位置还算是方便，就是你在首尔搭地铁就是很容易可以抵达。那我们接下来要呃介绍另外一个就是韩国的法国村，这个法国村呢，它就它叫做。呃，翻中文翻译是瑞莱村 （Soleil Mar）， 然后它呢，就是在它其实是也是靠近比较就是呃汉江以南的地方，有比较不是那么在市中心，但是就是你要搭地铁，然后再换一个社区小巴就可以到。然后这个 Soleil Mar 这个瑞莱村呢，它其实有一个，它其实是是说是当初是法国人的聚集地，所以才才形成一个这个法国的村落嘛
1: 。对，其实它这个地方是离。台湾很爱去的那个高速巴士站，地下街很近。嗯、oh, ，因为我之前我第一次去这个地方，是因为我要写那个旅游书嘛。哦、oh. ，然后我就介绍到高速巴士站的地方。我想说啊，只去高速巴士站的地方，好像不太就是就太狭隘，就只有购物位。然后后来发现，哎、欸，那附近有一个叫瑞海村，这个这个小法国村， oh. 在所有的小法国村。所以我就走路过去的， oh. 走路过去的话，大概10到15分钟就可以到。然后它是我印象中的的这这这个地方是它有一条主街，然后是慢慢往上坡的那种方向、嗯嗯嗯，就慢慢有一点小坡度。但是它,它两边一开始前段段很多咖啡厅，然后后面会开始有一些就是卖面包的、啊嗯，然后卖巧克力，就是卖巧克力店甜点的、啊嗯，嗯，然后还有一些什么西餐厅，然后到后面还有一些那个是卖有机食材的小超市，嗯，然后。再再往上的话，可以接到公园，然后要往公园走走的时候，你还可以进进到他们那个居民村，甚至有很多一些小的那种西餐厅，它是开在那居民村村里村落里面，然后就你感觉就是非常倒地，而且走走在那街道的感觉，那氛围就整个就是感觉就是很有异国的情调，我不知道这样讲对不对？就反正就你就觉得，哎，这地方的气氛跟我其他地方又不太一样。对啊，
0: 呃，我那时候也是想说，诶、欸，就是刚好那个 Google 到想说，诶、欸，怎么有一个这样的地方，就特地去了一下。然后那边就是之前的、嗯，呃，就是这个驻韩的法国学校，他迁到那边的时候就，就那边可能就形成了，就比较多这个呃，在韩国的法国人去居住在那里。然后我我记得我印象中去那边就是。嗯可就是我有刻意看一下里面的咖啡店啊，然后什么，就是它有蛮多招牌，就是会写法文。然后我就后来还特地找了一间咖啡店坐下来去吃那个法国的甜点啊，什么就是可能你就那我觉得在那边，因为它不是一个观光客聚集的景点，所以我觉得在那边你就觉得很悠闲，嗯、就走在路上，然后。比较不会看到说都是也没有也没有什么车，我觉得那边感觉就是真的很安静，所以然后也有看到那个法国学校，就有看到刚好那学生下课就看到比较多那种这种、嗯、外国小朋友在在那边，对，不是，然后他哦，他连那个路牌我有特地拍下来，就是呃什么呃那种什么注意交通安全的那种什么呃。呃，小请安，请保持安静的。它就是那一整个路标上，它有英文，然后有,有德文、嗯，然后还有法文，就是不同的语言的。哦、对，法文，然后法文、韩文、英文全部在标示，就是、嗯、就是一个就特别，因为你在其他地方你看不到有法文的路标嘛。就特地在那个地方才有这样的表示，嗯、我就觉得哎、欸，还蛮特别。但是它比较，因为它就毕竟不是一个观光景点。可是我觉得，如果长久居住在韩国的人的话，有机会是可以去看一下。因为我我猜测，其实连很多韩国人可能都没去过这个地方
1: 。啊，对。而而且我那时候我记得我去那边，他的他的那条主街啊，嗯，是两排有，就是有很，就是它有点像林荫大道的感觉。我第一次的想法、啊、是有点像林大道、嗯，它两排都。嗯有有树嘛，然后而且它整个步调，我觉得一进到里面就是变得比较慢一点，就是不像是在首尔城市那种快步调的感觉，就感觉在那边，因为我去那边第一次去的时候，还有看到有人在那边遛狗啊，然后因为我我第一次去的时候其实是平日的的上班日，就感觉应该是比较就是比较忙碌一点，但那整个氛围就是不一样，就感觉比较。就是悠闲的那种感觉，就比较慢步调的，就是那时候流行那种慢活之类的那种生活感覺，就、嗯、在那边觉得，哎、欸，就觉得很很悠优雅慢活。然后里面还有一些，甚至还有卖沙拉的店。然后，然后你就，我之前我在那边就点个沙拉，在那边吃，就是边边看着外面的风景、啊，那人来人往这样子。然后我觉得，哎、欸，这个地方其实还蛮不错，就是跟外面很不一样。
0: 对，它其实就是一个社区的感觉，但是它就是你进到那个那那一条主街就，就突就有一种哎，就是来到不同的地方，就也没有那么熟耳。我觉得是因为它也没有像，因为其他地方你到处可以看到一些那种韩国的美妆店嘛，到处都是，然后那种连锁店或是韩国超市跟那个超商，可是那一条主街我是没有印象有看到什么。这种这种超商对我
1: 是是没有
0: ，对就比较沒有，甚至连
1: 服饰店好像很少我记得那边也没有什么服饰店，也没有什么美妆店，我记得我印象中那边。对
0: 对对，真的就是就是感觉比较不是一般你看到的韩国街景，我只能这样说，就是如果要想象的话，就没有那么韩国的地方。我觉得这个在首尔里面算是的确是一个比较少见的区域，对吧、啊？所以我就觉得建议大家也可以。可以去那边看看这样子。那另外还有一个呢，嗯、也是在首尔里面的，呃，它据说它是有小东京的称号，就是叫二村。二村就是它的那个地铁站名。然后一出来之后，那次我也是特地去的，因为那时候我就有点，我刚从京都旅游回来，然后我就有点想念日本，<笑>所以我就约了一个朋友说：“哎、欸，那我今听说就是首尔有一个小日本，我们过去看一下。”所以我们就约在那边，然后。我记得他就是他，其实我也很好奇，那边不像是一个社区型，但是它有点像是从那个二村站出来之后，你走到那个小巷子里面，立刻就可以看到那种日式居酒屋。就是它有好几条巷子，我就联想到台北有个地方，就是林森北路那面有的六条通、七条通，它就是有很多日式餐厅、居酒屋汇集在那里。所以你走到那边，其实因为那个街道非常的小，然后你看到那种挂红灯笼的居酒屋啊什么，就。也是很有日本的感觉啦，
1: 嗯，对，因为我记得二村这地方其实比我们刚才讲的那几个，我觉得它感觉范围好像又比较小一点，因为我因为我之前第一次去的时候，我还有点找不到这个地方，哦、因为我那时候想说，因为那个地方就是以,以小东京著著名嘛，然后想说，哎，怎么感觉又不像是那么那么。那么日本东京的感觉，然后后来查一下资料，好像说那边有一条街是就是比较多那种居酒屋，然后日式料理，嗯、就但就就那条街而已，基本上是这样。<笑>对，然后后来好像有一些，因为日本不因为韩国有一些反日的情绪的关系、啊，所以后来好像有些日本也慢慢搬日本人也慢慢搬离那边，但是那些居酒屋就有名的那些日式料理店都还在，嗯、所以。就变成，就实际上生活在那边日本人可能变少了。但是如果你想要吃一些好吃的日本料理，我觉得去那边我觉得还是很 OK 的。因为我就想说
0: ，会不会他本来是一个群聚效应，就是日本人如果都就是呃住在韩国，那有一家开了就第二家，第二家开了就第三家，就是大家认识的日本人就会互相互相通报说，哎、欸，那我们就在这边聚成一个，就是一个，因为。你如果有一个这个称号，大家就会想到说：“哎，我想吃日本料理，我就直接去那里。”然后你可能就是到里面再找哪一家店那种感觉。那我我觉得应该算是还算到地啦。我记得我那时候吃了一个像大阪烧还是什么的，就是坐在那个店里面也可以一秒到日本的感觉。啊、真的吗？对，对所以我就因为那个，因为那个氛围啦，我觉得主要是那一区营造的。就是你如果只在那里面，你你就不会觉得，你就是。我就说他蛮厉害，就是因为他让你，就是他地方不大，可是就是让你营造成一种哦，我仿佛到了日本，因为那店员也是讲日文啊，就是嗯，就是跟一般的日本料理店都会都这样，然后讲三八四什么，就是就会，就是他不是跟你讲韩文，所以我觉得就是、啊、那对，所以我就觉得店员里面，我猜那种里面可能也有。可能也有日本师傅，日本级的吧，嗯，也有可能。对，就像台湾也有很多日本料理店，也做的蛮到位，然后就是很日式的服务，对啊。所以我觉得，因为现在就是韩国的蛮多年轻人，其实也也蛮喜欢日本的食物跟文化，所以我觉得那种反日的情绪，可能可能就是在某些时候会被激起来，但是有一些时间点就
1: 特别的<笑>特定的日期<笑>对，对，平常我觉得。如果你是有人是韩国年轻人我的话，其实韩国年轻人比较没有这个感觉，他们反而会比较喜欢日本多一点。有些人是比较亲日的、嗯，然后甚至你这现在来韩国的话，我会发现日本料理店很多，对、啊，甚至很多日本连锁的有名的店都进来韩国，嗯嗯，就连锁的美食，对。
0: 对啊，因为像我们公司那时候在江南站，那时候就那边就有一风堂嘛，然后有一些那种什么银座猪排店，就是这种真的是日本有名的店會，会会开在那边。然后我的我的韩国同事都超喜欢吃拉面，就是他们我觉得他们吃拉面的、嗯、的次数大概多于吃，可能如果跟西餐比的，他们比可能比较不会去吃什么麦当劳这种肯德基、嗯，但是他们会去吃日本拉面。对、哦、就是韩国食物的第二选择就是日,日式食物。我觉得可能他们已经接受到的那个文化或者什么，可能就比较不一样，可能没有老一辈那么反日这样子
1: 。对，嗯，哎、嗯欸，但二村这个地方我补充一点，它有个地是它二村站旁边，其实那个韩国的国立博物馆
0: 。哦，哦就
1: 是那个地方是韩。是应该是所有最大的那种国立的博物馆，它里面是我记得好像是免费逛的，嗯、然后它但它逛一整天都可以逛不完，就是我之前我那时候第一次去逛，我只逛了二分之一，我就、嗯、我逛走了四五个小时了、嗯，就如果建议如果喜欢逛博物馆的话，也可以就是去那边逛完，然后去吃那日式料理，<笑>我觉得这是一个不错的口。o 可以可以还不错，对，对嗯,嗯，对。
0: 好，那接下来我们再跟大家介绍一个，就是这个地方比较远一点啊，这个是我一直放在旅游清单，但也也没有去成的，就是这个南海的德国村。这个地方，索尼克有有什么了解吗
1: ？这个这个地方其实也是我是放在清单很久，
0: <笑>太远
1: <遠>，<笑>对，很远，他几乎要开车。他是在那个南海，就是釜山的下面，釜山的那下面。嗯、然后他其实最最。早第一次看到它是一部韩剧叫《幻想的情侣》， oh. 然后它的一个拍摄地，然后这个地方其实真实存在的地方是一好，它的由由来是在1960年，就是韩国那时候比较贫贫困，然后贫穷的时候， mm. 然后有一群就是从德国来的采矿工人啊，还有护士在当当地就是。帮助了韩国那個时候的经济发展、嗯，就在那边采矿、采煤矿什么的。然后后来他们就没有回去德国，然后直接在那边定居下来。然后后来在二零二零零一年的时候，然后一些德国的侨胞就直接从德国空运一些建材来，然后搭成现在看到的那个小德国村。然后那边因为我,我有看那个地图，那还有一些人去玩照片，哦、就很很像。完全就是一一眼望去就是那种红砖瓦的那种房子
0: ，哦，然后很
1: 像德德国的感觉，然后里面还有一些什么德国的体验活动，嗯，那、啊、你应该对德国比较了解，是不是类似那种像那种红瓦房是比较，应该是比较
0: 乡村的那种感觉吧？可是我在想，它是不是有把它营造成一个观光景点、哦？就它不是一个社区，它是一个，就是真的好像是去那边可以可以观光的这种。
1: 对他好像后后勤，因为有韩剧拍摄，还有什么两天一夜都有去过，嗯，所以后面那边有开一些什么咖啡店啊，一些什么体验馆啊，但在那之前是真的，好像有有蛮多都是德国，是真的住
0: 在那里也有，对
1: ，都真现在也是真的住在那边，因为他那个地方其实说真的观、嗯啊、观光客比较难去、嗯啊，或者是韩国观光客有啊，但是也不是很热门的地地方，所以那边平常的话，我看。很多人去的游记去那边，其实人也都很少，就、嗯、是,是但是他们我看他们的游记的那种上面写的都说，哎、欸，是真的可以感受到一些，就是你好像去到一个小德国的那种感觉。我看大部分都是这样写，然后我觉得啊，这个景点我觉得之后如果有开车或租车哈，一定要去玩
0: 。对啊，我之前看有人去那边拍的照片，看起来是蛮漂亮的，我就觉得如果专程去那边，就是当一个景点去那边拍拍照或者什么的话，应该。是还不错，就是趁，因为毕竟你有时候你要找到那种比较没人的景点，蛮难的。就是如果很红，像如果去釜山，不是大家都会去那个那个什么甘甘呃甘甘甘春文化对文化村，就是一定都会去那里嘛，哦、对,对啊。所以有几个景点就比较不为人知，这种我觉得还还蛮不错的，就是可以开发一些那种，就是至少你这边拍照不会那边等很久。嗯、
1: <笑>对。而且那，你现在去那，我觉得敢去那边拍，应该就是不会有拍到人的那种感觉，<笑>就是就不用在那边挤，是拍拍到位置，我觉得那还不错。然后而且最、啊、最主要是那边很很多都是生活在那边的德国人，嗯、然后你可以跟他们交流，会觉我会觉得很不一样。
0: 那我猜那边应该可能也会有一些那种德国餐厅，可能就可以吃到德国猪脚或是德国啤酒这种，就是可以感。就是一定都要掺杂一下美食的那个成分，让大家可以整套的体验这个比较比较比较不一样的这种德国文化，这样子，对吧、啊嗯？那另外呢，就是还有一个是在其实，在首尔的东大门站这边也有一个比较异国的地方，但是这个地方是索尼克比较熟悉
1: 啊，对，因为我以前住在那那一带，它其实就是东大门站到东庙、嗯，就这一区段，因为我以前是住在东庙站嘛，然后。他那那里的话是有很多成衣的工厂，因为它其实离那个东大门批发市场很近嘛，哦嗯、然后很多批很多成衣工厂是隐身在民宅里面、嗯嗯，然后他们请了很多都是那种印度啊、尼泊尔啊，就是比较东南亚的外劳。对。然后每当韩国放大假，就例例例如说中秋节啊，或是春节、
0: 嗯嗯、放
1: 假的时候，他们平常平常都不会出。线平常比较少出现，但一旦放假的时候，你就会发现那地铁站人挤得非常夸张，就跟你跟你到那个桃园车站一模一样，對
0: 就
1: 是挤满，真的是挤满。你会，我，我第一次看到我，我一下，哎，这是跨年还是什么？就是都是挤满人，然后他们会会在那边就是类似联谊的活动、嗯，就是会跟他们家乡的聚会。然后比较特别的是，就你如果从东大门站出来的话，你会发现有很多就是写着那种。印度啊，或尼泊尔文的那种换钱所
0: ， oh. 然后那些
1: 换钱所呢，其实就是为了给那些外劳人们，他们把自己的工资寄回寄回自己的家乡所设的那种换钱、oh. 而且还蛮多间的。因为我后来发现，他们就越开生意越好， oh. 然后就又有开分不同分店，然后再竞争。然后那条街出来以后，嗯、楼上很多就是如果你喜欢吃那印度料理啊，或是波尔料理的话，在那边都可以找了他们的餐厅
0: 。我、哦、们应该会蛮到地的哦。啊
1: 、哦，很到地，真<笑>的<笑>全部人他可能韩文都不太会讲，那个服务生可能他们都不太会讲、哦。对，因为那边很多都是来来打工的，所以他们其实都不不太，就是他们也没有那么会韩文。嗯，然后我只比较特别是就是他们。像像那种放假的时候，他们会办 party，、oh. 然后他们会在地上啊贴，就是那个路线。然后我有一次，有一次我就觉得很好笑，他就从地铁站站出口一出来，他你我往地下看，他就有那个箭头的那个那个 A board， 他就贴在地上，然后一直贴贴贴，一直一直就是导引人流到他们 party 的地方。Mm -hmm. 然后我记得那次比较好笑，他 party 的地方就在我家。楼下旁边，然后那一整晚上就几乎不用睡，<笑><笑>就一直听到人来人往，然后都讲一些就是你听不懂的语言，然后就觉得还蛮特别的。嗯
0: ，就你也想说，哎、欸，嗯，对，这边的话，我就是没有没有，我比较没有印象去过这地方，但我在可以想象啦，因为像就是台北的火车站那附近，或者是你说那个桃园火车站也是这个场景
1: 。哦、嗯，对，就是。我后来后来去到桃园火车站以后，我就觉得啊、哦，就是一样的感觉，因为他们都是这种远离家乡，<笑>然后来来来这边打工，然后他们就是难得放假的時候，说、嗯、然后就是很想要跟自己家乡人聚一聚啊，然后聊天啊什么，就觉得哦，其实其实也挺不错，就慢慢慢慢就觉得这、嗯、这一整个这一整个区落好像就是。变成他们的地盘的那种感觉，就觉得好多很多这种东南亚人都会在这边聚集。但是平常的话，平常的话比较不会有那么强烈的感觉、嗯。但是只要每一次放韩国年假的时候，你来这边的话，就绝对是可以感受到那种异国的感觉，东南亚的那个部分。
0: 嗯，对啊，因为今天跟大家聊这个主题，就是因为我们有发现说，可能我们如果短暂去韩国旅游，就可能没有时间了，或者说第一次去、第二次去的人，光逛那个韩国的景点就已经。行程排不完，没有办法注意到其他这些。但是如果有有听众朋友是在韩国居住比较久的话，可能就会发现说，诶，有一些开发一些这种不同的几点。其实像我们刚才提到了这些小东京啊、小法国、小德国之外，其实就像我们之前的其他的呃这个节目也有提到，像这个大林的这个小中国城嘛，还有像这个仁川的中华街。所以大家就是在同样都是在韩国，但是可以找到一些。比较还是有一些这种比较不一样的异国文化，也可以体验看看。那我们今天的节目，大家就到这边啦、啊。如果喜欢我们的这个韩国的话题的话，希望大家可以多多关注我们的韩国话匣子 Podcast， 然后也可以呃安赞我们的这个粉钻追踪。我的是 Hello Lenny 兰玲小姐，还有首年课的玩转韩国，都会带给大家比较多的这个韩国的资讯。那我们下个礼拜再见喽，拜拜
1: ，拜拜。